1: convidado de hoje é Luís Paixão Martins, consultor de comunicação, um dos mais famosos consultores de comunicação no país, que até estava já na reforma, quando António Costa foi buscar para ser, na realidade, o arquiteto, ou um dos arquitetos, já que António Costa terá sido o principal arquiteto da maioria absoluta. Acabámos de assistir a uma inesperada malha absoluta no dia 30. Como é que chegou à campanha de António Costa, uma vez que já estava fora destas lides há algum tempo?
2: Ele telefonou-lhe? A
1: ideia surgiu numa conversa informal?
2: Não, quem me telefonou foi o Eduardo Cordeiro. Do diretor de campanha. Exatamente. Para perguntar se eu estava disponível ou não, eu tinha ficado um bocado incomodado com o que se tinha passado em Lisboa. Já tinha trabalhado com o António Costa em duas campanhas anteriores e tinha com ele uma relação... Alguma gratidão porque eu durante muitos anos trabalhei no marketing turístico da cidade de Lisboa e ele era presidente da Câmara, sempre apoiou muito a nossa, o nosso trabalho e portanto achei que enfim, me podia interessar por este tema e portanto foi assim, também não foi uma coisa muito complicada, foi responder, responder no telefonema.
1: Respondeu imediatamente que sim. E esse telefonema foi quando, mais ou menos? A
2: uh, princípio de dezembro.
1: Portanto, foi pouco tempo antes da campanha. Uh, na, semana, na semana, pouco antes das eleições, uma semana e tal antes das eleições, António Costa deixa de falar, não só deixa de falar em maioria absoluta, como a entrevista que dá à Renascença diz mesmo que os portugueses não gostam da ideia de marias absolutas. Ele chega mesmo a dizer essa expressão, e não é só na adolescência, depois repete a mesma ideia nesse dia na campanha, na rua, penso eu. E, um, o, o Luís Paixão Martins tem justificado esta alteração, eu sei que não gosta da palavra estratégia, mas a alteração de modelo, vá lá, pronto, como não, não ir contra a bolha mediática. Mas eram os comentadores que não gostavam da ideia de maioria absoluta ou porque a ideia parecia totalmente inalcançável e se estava a lutar por uma ideia impossível?
2: Não sei. A questão da maioria absoluta, como ela foi alcançada. Era uma questão que nem às sete da tarde ou das eleições se sabia, não é? Porque uh, havia a ideia de uh, que, que o Partido Socialista ia ter uma maioria confortável, era a expressão que nós usávamos, aliás, porque o nosso uh, consultor de sondagens usava e nós fomos atrás da conversa, digamos, do, do, ter, do termo, maioria confortável, mas se a maioria confortável dava ou não uma maioria absoluta é, não é, é fruto de um conjunto de elementos. Que não tem muito a ver com a campanha nem com a candidatura, tem a ver com, digamos, com a distribuição do número de votos por uh, círculo eleitoral, com a distribuição de mandatos, etc. E pressupõe um dado que, para o qual nós nunca reparamos, não, nunca demos muita atenção, que era o dado do PSD ter uma votação muito baixa. Ou seja, parecia-nos mais alcançável o Partido Socialista ter o resultado que teve, uh, e, mas nunca demos muita atenção. Digamos, a nossa expectativa não era que o PST tivesse um resultado tão baixo como teve, como sabe, se o partido, se o PST tivesse um resultado um pouco diferente do que teve, um pouco acima, a maioria absoluta seria mais hipoteticamente mais difícil. Portanto, não há, digamos, a questão da maioria absoluta não depende de nenhum candidato, depende dos eleitores, não é? E que o que o Dr. António Costa se esforçou durante a campanha foi de procurar encontrar-se com os eleitores. E estes encontraram-se de tal maneira como ele que lhe deram maioria absoluta. Sem
1: dúvida. Mas porquê que ele deixa de falar de maioria absoluta na ah, última semana?
2: Sim, não, não, não é na última semana, é antes da última semana. É antes da última semana, é, tem é, razão. É antes da última semana. Mas é, é, assim, é assim, de facto identificou-se na campanha que nós tínhamos três problemas, dois mais passíveis de ser uh, avaliados pelos eleitores, de, diretamente, uh, a questão da maioria absoluta e a questão da TAP, porque houve um problema com um, um comunicado de um antigo acionista da TAP que durou três dias, segunda, terça e quarta, e isso afetou também a nossa relação com o eleitorado. E, finalmente, por um tema que provavelmente é mais subliminar e, portanto, se calhar só mesmo as pessoas que acompanham estes temas, compreendem, que é o facto de ter havido uma espécie de suspensão da campanha do Partido Socialista e haver uma entrada com muito fogo na rua da campanha do PSD. O conjunto destes três elementos fez-nos repensar um pouco o procedimento a fazer no resto da campanha. Uma das coisas que se, deu, que se decidiu foi fazer arruadas digamos, havia já a ideia que seria fazer arruadas, como nas campanhas clássicas, mas havia aquela prudência de se pensar que o Dr. António Costa, tendo sido comandante supremo das forças de combate à pandemia, as pessoas podiam perceber mal que ele tenha estado dois anos a dizer às pessoas para porem máscara, higienizar as mãos, ficarem em casa, e depois, de repente, por razões um pouco complicadas, que é eleições, ter vindo para a rua fazer arruadas. E pensámos mesmo que os comentadores, nomeadamente os do jornal público, não nos perdoariam se, fizéssemos, se tivéssemos esse comportamento. E então, houve uma espécie de hiato entre o fim dos debates e o começo das arruadas. Nesse momento em que decidiu-se, digamos... O sentido final da, da, da campanha, a semana e meia finais da campanha, uh, alteram-se algumas coisas, uma delas foi essa também das arruadas. Eu estou, eu estou a dizer isto, mas estou a dizer com a maior franqueza, não, uh, digamos, tanto se me faz que seja assim como seja assado, uh, há três elementos que contribuíram para a nossa reflexão. Nós, como respondemos aos três no mesmo momento, eu não consigo saber se foi por causa de um que as coisas melhoraram, se foi por causa de outro, porque os três uh, foram encarados simultaneamente. Um Já deles foi de, maioria... de deixar
1: de falar de maioria absoluta. Uh, o, a -tap,
2: a -tap, a -tap, o episódio do TAP acabou, de morte natural, mas acabou, e o outro passámos a fazer uma campanha de rua. Eu, para usar a expressão do doutor uh, Duarte Cordeiro, dizia, enfim, é uma confidência com... inofensiva, à bruta. Portanto, ou seja, foi quando nós começámos a fazer uma campanha à bruta. Portanto, o, o, há um somatório uh, um de diagnóstico, ou seja, há um diagnóstico que tem três fatores e há um, um, uma receita para resolver os três fatores. Eu não consigo saber, não me importa nada que as pessoas digam que se mudou uh, para a maioria, -se a maioria absoluta, é-me é completamente irrelevante, eu só, de qualquer forma, gostava de dizer, pronto, só para ter algum consolo, que não era expectável que o doutor António Costa andasse os outros 12 dias de campanha a dizer a maioria absoluta todos os dias. Portanto, as coisas têm um processo evolutivo, não é? Há questões que são sinalizadas num determinado momento e depois de estarem resolvidas passam-se para, para outros temas, não é? A campanha é uma questão evolutiva. Mas não, Sem dúvida, não mas questão. de
1: facto, eu, eu desculpo estar a tá, interrompê-lo, mas uh, quando o doutor António Costa diz que aquilo que os portugueses não gostam Sim. da maioria absoluta, essa frase é uma frase, e essa frase conhecido com ele ter deixado de pedir a maioria absoluta, Sim. é difícil que não seja interpretado, aliás o próprio Luís Paixão Martins disse que não se devia fazer uma campanha contra a bolha mediática, era isso que eu queria perceber o que, é que era a bolha Sim. mediática.
2: Eu, eu acho que estamos a falar, apesar de tudo, para sermos uh, rigorosos, de duas coisas diferentes. Desde o primeiro dia que o Dr. António Costa disse que, e, aliás, até no discurso de, de Vitória, no Altis, se não estou a erro, voltou a dizer, que os portugueses têm uma má imagem da Maria Absoluta. Uhum. O que ele disse na campanha, quando houve a tal mudança de semântica, a tal evolução de semântica, uh, que os senhores gostam de dizer que foi uma mudança estratégica, não faz mal, foi, tenho estado a ouvir os portugueses, tenho tido reações, tenho sabido o que é que as pessoas estão, como reagiram, e nesse sentido acho que não devo continuar a insistir na maioria absoluta. Para sermos precisos. Certo. Eu, digamos, a questão de que os portugueses têm uma má imagem da maioria absoluta é uma questão que, que nunca foi contrariada, não é? Nunca foi contrariada. Uh, depois há uma mudança, eu, o que eu disse em relação à, à bolha mediática não tem importância nenhuma, no sentido, uh, acho que até é um, um lugar comum, não se consegue fazer uma, uma campanha eleitoral, é essencialmente uma campanha de comunicação de perfil alto, uh, crescente, contínua coerente, uh, não se consegue fazer uma campanha de comunicação nestes termos, divergindo da bolha mediática, foi até a expressão que eu uso, costumo usar, digamos, se possível convergindo, mas sobretudo não divergindo, o que não faz sentido, porque é destrutivo da campanha e é destrutivo da relação com os mídia, é uh, uh, um candidato ter ações de campanha, ter narrativa, ter discurso, que depois sejam todas destruídas à noite nos debates na televisão. Isso não faz sentido nenhum, mas eu acho que, dizendo isto, estou a dizer... A maior das evidências, não é? Não, 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 não encontro aqui nenhuma polémica em relação a isto. Se, se quiser, de qualquer forma, que eu adianta alguma coisa em relação à bolha mediática, já que estamos aqui, e agora eu estando reformado acompanhar alguma coisa, neste momento até há uma coisa engraçada, porque a bolha mediática é menos autónoma do que foi no passado. Ou seja, no passado, a bolha mediática era formada por inputs de protagonistas de... De, de Pessoas que intervinham, e agora ela também é acionada, se quiser, por outros fatores, nomeadamente pelas, pelas redes sociais, não é? E isso até é torna, torna, digamos, o, o, essa massa a que eu chamo para simplificar bolha mediática. Não estou a dizer no sentido pejorativo,
1: é muito maior, sim, sim, é
0: muito maior é, é,
2: e, e mais complexa, não é? De, de avaliar e de gerir em conformidade, é isso que eu queria dizer.
0: Este foi apenas um certo, a conversa com Luís Paixão Martins está disponível na íntegra no YouTube do Público. Ainda há alguns títulos desta terça-feira. O diálogo é para continuar, diz a Rússia, mas os sinais mostram cada vez mais tensão no horizonte. É o que se passa entre a Ucrânia e a Rússia depois desta escalada de tensão a que temos assistido nos últimos dias. Uma edição onde ainda poderá ler a entrevista com Carlos Gaspar, é especialista em relações internacionais, e diz que a intimidação da Ucrânia não tem tido os resultados previstos por Moscouvo. Uma entrevista de João Ruela Ribeiro para ler nesta terça-feira. Eu sou o Rubano Martins, do P24. É tudo por hoje. Até amanhã. O público fica no ouvido.